0: Картина дня.
1: Дело о возе московского мусора в нашу область сегодня начал рассматривать областной суд. Вот здесь подчеркну слово начал. Добрый вечер. Это картина дня во Владимире. У микрофона Илья Архипов на часах 17.03. Руководство частной фирмы, московской фирмы, которая пользуется самой большой в области Александровской свалкой, требует отменить запрет на мусор из других регионов. И, конечно, мы понимаем, на какой именно мусор, о каком именно идет речь. Конечно, столичный. Владимирский областной суд сегодня утром начал рассмотрение иска административного. Двух фирм, двух частных компаний. Одна называется «Эколайн», другая — «Экоресурс». Это эксплуатанты Машковской свалки. А, иск подан к администрации Владимирской области. А, чего просят-то? Выяснял мой коллега Сергей Марковкин. Сергей, приветствую тебя в эфире. Как звучит формулировка?
2: Добрый вечер. Формулировка достаточно проста. Две компании просят исключить из территориальной схемы размещения отходов пункт о а недоступности и невозможности размещения этих отходов на территории Владимирской области и из других регионов. Сергей, и, на и, твой и, взгляд,
1: и... Вот, вот этот сам иск, вот эти все формулировки, это лишнее, но, пожалуй, самое громкое доказательство, что этот московский мусор пер и прет во Владимирской область.
2: Ну, безусловно, это практически публичное признание в этом.
1: Так, на твой взгляд, что дальше произойдет? Потому что, насколько я понимаю, сегодня только начало, сегодня только орг-вопросы были. Кстати, кстати, что любопытного ты бы отметил?
2: Я бы отметил то, что истец, как-то ни странно, пытается затянуть процесс. Так он только начался. Да, он только начался, но его уже пытаются затянуть. Потому что, с одной стороны, сначала... Иссы говорят о том, что у них нет никаких отводов. А после этого просят закрыть а, заседание от СМИ. После того, как им этого а, не разрешают сделать, что-то категорически против, uh -huh. они прилагают всевозможные скриншоты из а, материалов Владимирских СМИ. И говорят о том, что а, эти материалы, скажем так, вносят определенную сумятицу неразбери их ситуации, создают негативный фон для нее. А, после чего говорят о том, что неплохо бы вообще поменять ответчика с администрации области на а, департамент природопользования. При том, что перед ними от администрации области сидит заместитель а, директора департамента природопользования. То есть, казалось бы, ну какая-то юридическая формальность, тот же самый человек, по сути, будет. Но вот нет.
1: Ага. Вот что касается СМИ и что касается свидетелей, активистов, которые две недели живым щитом блокируют завоз московского мусора на Александровскую свалку. Они на заседании были? Их пустили?
2: Они были, причем не только из Александров были еще люди из Карабанова. Причем достаточно активно они а, свою позицию уже после заседания суда озвучивали. А, конечно, они прекрасно понимают, к чему идет дело. Они понимают то, что процесс затягивается. А, так же, как они прекрасно понимают то, что а, обе фирмы будут настаивать на... Контракты, подписанные еще когда-то с департамента ЖКХ Москвы, но при этом они оговариваются о том, что, насколько им известно, в этих контрактах не говорено и размещение именно на территории Владимирской области. То есть э, они считают, что все-таки их дело правое. Uh
1: -huh. а, так, что касается того, как когда же будет продолжение, и в каком виде мы увидим следующее заседание. То есть, насколько я понимаю, действительно решено поменять ответчика, а дальше...
2: А Дальше все решится уже 17 марта а, утром. А, нельзя сказать, то, что это будет финальное, последнее заседание, потому что все, что угодно может произойти. Тем не менее, активисты наставят на том, что они будут встречать все заседания, которые будут проходить.
1: Сергей Марковкин был на прямой связи с нами. Сергей, спасибо тебе за комментарии. Я готов, готов процитировать, точнее дать слово одному из участников сегодняшнего заседания, Александровскому эко-активисту Илье Захарченко.
0: Мы очень надеемся на то, что государство наше в лице правительства, в лице суда сделает правильные выводы и не допустит такого вот нарастания масс, так скажем, в этом вопросе.
1: Ну, действительно, сколько продлится этот процесс, и вот сейчас никто не берется а, сказать, но понятно, что за этим процессом будут следить с большим интересом федеральные СМИ. Сегодня федеральные телеканалы а, прибыли на это заседание. Такие же а, суды, подобные запреты, представьте себе которые те самые частные компании называют неконституционными, незаконными, уже действуют в Рязанской и Костромской областях. И во Владимирской, похоже, тоже начали, только исполняет его совсем не государство, не область, а исполняют его обычные жители, если, конечно, обычными можно назвать людей, которые готовы встать на дороге живым. Щитом. И еще одна фраза, куда более известная Яна Зайцева, также активистка из Александрова. Мы такие методы затягивания судов знаем прекрасно, говорит. Очевидно, попытка процесс затянуть. Понимаем, что Эколайн будет ссылаться на госконтракты, заключенные со столичным департаментом, в котором, в общем-то, здесь и слова Яны и Сергея сходятся. Там не указано, что мусор должен вывозиться именно во Владимирскую. Область конец. Цитаты Комсомольская, правда, будет следить за развитием этой непростой ситуации. Сегодня еще два довольно громких судебных заседания состоялись, а точнее могли состояться в Владимире. Ну, во-первых, одно из них это суд над замом Светланы Орловой, замом бывшего губернатора Елены Мазанько, которая помогала компаниям, из Кемерово, откуда родом, собственно, Мазанько, где работала а, а, Орлова. То есть она занималась кумовством, помогала этим компаниям получить госконтракты во Владимире, отремонтировать губернаторскую резиденцию, отремонтировать актовый зал Белого дома. Это, правда, не мое мнение, это мнение, собственно, право охранительных органов. Сегодня прошло предварительное заседание по первому уголовному делу в отношении Мазанько. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Вот только это заседание судья закрыл для, для прессы. А, и занимались там в основном органы Вопросами, как отмечает пресс-служба этого судебного органа. Она не стала Мазанько, не стала разговаривать с адвокатами. Кстати, и бесплатных дали адвокатов из областной коллегии. Мол, не нужны вы мне, сказал им. И тихонечко сидела Мазанько. Но журналисты немногочисленные любовались, насколько стильно эта столичная дама, эта столичная штучка была одета. Но похоже, похоже, что это дело... Все-таки выльется довольно мягко, мягким э, итогом для Мазанько, потому что уж очень долго оно тянется. И вот только первое заседание, хотя содержали Мазанько в начале июня 2017 года. Вот и посчитайте. А адвокаты Алексея Мельникова, руководителя, бывшего руководителя, бывшего владельца завода «Автоприбор» во Владимире сегодня заявили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного. Он нуждается в посещении врачей, дневных прогулках и свиданиях, Цитирую «с маленьким». Сыном. Вот это э, такая небольшая неожиданность. Об этом сегодня заявил его адвокат. Здоровье якобы резко ухудшилось. Нужно посещать терапевта, окулиста, еще массу-массу врачей. Вот в одной руке не хватает. Он под домашним арестом на заседание является под конвоем. Судья, кстати, Сорокина сегодня адвокатам отказала в полном объеме в их претензиях. Вот такие у нас новости. А давайте теперь о политике. Политики, потому что вчерашний вечер и сегодняшнее утро обернулось, обернулось сразу дв, двумя громкими отставками:
0: меняем тему.
1: Александр Байер и Илья Потапов покидают управленческую команду Белого дома. Это, я бы сказал, более чем. Удивительно, правда. История какая-то, какая-то странная. Временно исполняющий обязанности вице-губернатор Александр Байер, который еще год с небольшим назад руководил, то есть был вице-губернатором в Нижегородской области, из Белого дома уходит. Да, формально его не согласовали депутаты Заксобрания, Так же, как еще совсем недавно подал в отставку Максим Брусинцов, куратор экономического блока в Белом доме, которого также, которому также дали отворот-поворот получившие такие полномочия недавно депутаты законодательного а, собрания. Но уж совсем неожиданной в этой истории а, стала новость о том, что а, вчерашний день стал последним для а, последним рабочим днем для Ильи Потапова, а, это директор департамента ЖКХ, подчиненный Байра, с которым они были в непростых, я бы даже сказал конфликтных отношениях, а, разошлись позиции у них по, по многим спорным экономическим, а, около политическим вопросам. И все это время, пока тут шли конфликты и утверждение байера Потапов находился на больничном. И, в общем, не, не скрывал, что как только выйдет, сразу его из Белого дома отправят в Освояси. Похоже, это произошло. Так что это? Такое перемирие? То есть обе конфликтующие стороны просто, просто отставили? Или это какой-то уже системный кризис? Ведь все жилищное коммунальное хозяйство области, без руководства, без головы. Известно, что последним рабочим днем для него станет 30 марта. Ну, а напомню еще, что Потапов уже, уже из Белого дома фактически уходит. И если ä, Потапов это, в общем, Владимирский чиновник, чья ä, Чакарьера карьера в региональном отделении ЛДПР шла в гору и очень быстро, а вот Байер, Байер это варяг. И это, в общем, тоже играло прямо, скажем, ему не на руку в нашей действительно политической обстановке. Илья Потапов в 2014 году стал советником фракции ЛДПР в ЗС области. В сентябре избрался депутатом горсовета, потом сложил полномочия, ушел в мэрию, а в 2018 году возглавил департамент ЖКХ. Давайте прервемся на короткую рекламу. После этого все-таки попробуем дозвониться до нашего эксперта. Ну и посмотрим, чему было посвящено сегодняшнее заседание. Байер впервые появился на публике после того, как заявила о своей отставке.
0: Картина дня.
1: Это прямой эфир картины дня» во Владимире у микрофона Илья Архипов. Сегодня пока еще временно исполняющий, вот теперь я подчеркиваю слово «временно», исполняющий обязанности вице-губернатора по коммуналке Александр Байер провел совещание. Сразу по нескольким темам. одной из них касалось восстановления наших воинских мемориалов к юбилею Победы. Ну, есть такая практика, почему-то об этом вспоминаю, только незадолго до круглых дат и до приближения Дня Победы. Виктория Сухова на связи с нами, Вик, приветствую тебя в эфире. что такое у нас с телефоном у нас что-то. Кто на связи? Подскажите, пожалуйста. Альберт Анатольевич Русанин. Альберт Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер, Илья Анатольевич. А, итак, давайте о Байере с вами и я Илье Потапове поговорим. На ваш взгляд, это, это попытка все конфликтующие стороны удалить из Белого дома или все-таки это... Даже не знаю, что это такое. Кто-то взял, а понятно, что кто-то, э, обезглавил весь комплекс ЖКХ. Что дальше-то будет?
3: Ну, в данном случае вот, мы участвуем сейчас в планерках, которые проводят вице-губернатор ЖКХ ПАР Александр Александрович. Ну, могу сказать, что э, все-таки профильные подразделения сейчас возглавляют достаточно опытные и компетентные специалисты. То есть в любом случае система ЖКХ у нас не развалится. То есть вот, хотелось бы успокоить радиослушателей. Вопрос в том, что, вот я прочитал сейчас интервью Александра, Александра Александровича, там, «Зебри ТВ», и посмотрел, как бы, ну, по сути дела, вице-губернатор – это координатор определенный. То есть человек, обладающий знаниями, компетенциями по всем отраслям, которые входят в координатор. Соответственно, ну, в данном случае вопрос координатора, я думаю, что... На мой взгляд, ну, не такая большая проблема, как чем точечный специалист. Поэтому я думаю, что и Пайер Александр Александрович найдет применение своих сил и способностей. Мы знаем, что мы предложения такие уже поступили в Москве. И, соответственно, как бы я думаю, что и Владимирская область имеет все-таки чтобы возглавить данное направление. Леонид
1: Анатольевич, ну, понятно, что ни Байер, ни Потапов вентили не крутили, но они принимали решения, от которых зависело, будут те или иные вентили крутиться, как, как, когда или, во, или вообще не будут. Ну, в целом понятно, что есть сейчас исполняющие обязанности Байера еще на месте, обязанности Потапова исполняет Елена Семенова, его его заместитель. Но все-таки мы увидим на этих должностях знаковые, знаковых авторитетных специалистов, или это может быть и должны быть специалисты совсем невзрачные, но работающие.
3: Ну, на мой взгляд, вообще это определенный сигнал все-таки руководству Владимирской области и губернатору Сепягину Владимировичу, что по идее вообще нужно уже вот все эти конфликты не просто гасить, их нужно решать. И здесь, наверное, единственным вариантом это все-таки будет назначение э, уроженца Владимирской области. Поверьте мне, найти такого специалиста, обладающего нужным компетенциями, возможно. И все-таки нам нужно все-таки заниматься -то не тем, чтобы там, обсуждать какие-то споры, разногласия, а заниматься их решением этих проблем. На мой взгляд, такая возможность существует. Если вопрос, захочет ли администрация Владимирской области услышать этот сигнал, понять, что им необходимо, и, соответственно, принять необходимое решение.
1: Спасибо большое, Альберт Анатольевич Русанин был на прямой связи с нашей студией. Воинские мемориалы области обновят ко Дню Победы. А, причем запланировано обновление надписей на мемориалах, укрепление плит, элементов, композиции, покраска, ремонт постаментов, ограждений, цветы. Много-много чего нам обещают районные, местные власти, власти города Владимира. Ну, Понятно, во Владимире есть целая улица Победитель, улица Совхозная. Там и будут самые масштабные работы. На мемориале об обновят плитку, бордюры и сделают нормальные человеческие к, к нему а, подходы. А, Виктория Сухова, моя коллега, выясняла, что будет в остальных территориях области. Вик, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер, я. Ну, давайте все-таки начнем немножко с политики. Вот Байер заявил об отставке, а сегодня проводил совещание с муниципалитетами. Вот можно ли оценить сегодняшнее отношение муниципальных чиновников к вроде бы не своему руководителю, но куратору, который буквально на днях покидает Белый дом?
4: Была спокойная атмосфера, никто ему, конечно, ничего не сказал, но сам Байер, конечно, выглядел удрученно. И... Виса равнодушно. Он а, уже не задавал каких-либо уточняющих наводящих вопросов, а просто давал а, слово всем выступающим. В общем, не проявлял уже какой-то интерес к деятельности Владимирского. Города.
1: Ключевая тема это подготовка к юбилею а, победы. А, вот есть сейчас ощущение а, у тех, кто курирует в областной администрации эту работу, что местные власти опять только-только спохватились, что у них разруха на мемориалах.
4: Ну, как сказал э, Нектор предыбайло, э, он настоятельно просил э, чиновников в местах проследить и серьезно отнестись э, к подготовке э, годов... 75-летней э, годовщины Победы, потому что бывали уже случаи, когда э, приходилось доделывать э, работы и буквально красить э, памяти 8 мая, в ночь просто перед Днем Победы, и, конечно, не хотелось бы, чтобы такое повторялось вновь, и поэтому он убедительно просил проследить и до 30 марта даже отчитаться о проделанных работах уже
1: заранее. Не секрет, порой мемориалы в районах, в глубинке выглядят так, что их проще... Да их, собственно, ремонтируют, их порой просто сносят и делают новый. Но как только это увидит какой-нибудь неравнодушный человек, что происходит? Мне кажется, что местные чиновники уничтожают такие мемориалы. Вот такие ситуации. Готова как-то подстраховать, обойти сейчас власть?
4: Ну, как они подстрахуют? Конечно, все надеются на сознательную но говорят, что чтобы они внимательно смотрели, чтобы у памятников не были отломаны руки, ноги, чтобы все было в полном порядке.
1: К сожалению, такие истории бывают. Виктория Сухова была на прямой связи с нашей студией. во Владимире создали еще и попечительство князь Владимирского кладбища. Одного из наших не только воинских, а вообще, наверное, самых больших мемориалов и одновременно парков. Аж в начале 20 века такое попечительство работало. Идею его возобновления вынашивала одна, один из самых авторитетных краеведов Владимира Валентина Титова. 40 лет она изучает наш Наш погост. И, наконец-то, вот уже первое заседание про, про, провело это попечительство Ольга Деева, мэр а, города возглавил. Вообще, 23 эксперта в составе э, этой самой организации. Ну а теперь, а теперь продолжим разговор о наших делах экологических. Сегодня стало известно, что областные власти не будут или во всяком случае как-то неактивно реагируют на идею зарезервировать лук рядом с парком Дружба под особо охраняемую природную территорию. Это тот самый лук, где могут в самое ближайшее время вырасти самые высокие Владимирские высотки. Это выяснил Владимирский журналист и активист Иван Росцовцев. Иван, приветствую тебя в нашем эфире. Здравствуйте. Иван, знаю, что ты бумагу уже от департамента, по-моему, лесного хозяйства получил. Суть этого документа можно в трех словах
5: передать? Ну да, мы передавали в декабре подписи, 2000 подписей губернатору за резервирование лугопарка под расширение особо охраняемой природной территории. Это бы позволило на три года ограничить, там застройку, то есть не допустить ее и как бы отложить этот вопрос. Но вот нам ответили, что денег в бюджете нет, и вы держитесь, а мы будем решать как этот вопрос пытаться без денег.
1: Вот как? как? сейчас понятно, какие возможные решения? Просто отстраниться от этой идеи, потому что земля в частной собственности, частная собственность неприкосновенна, чего, собственно, тут танцевать активистам и чиновникам областного уровня вот нашего экологического департамента? Или все-таки какие-то варианты возможны каким-то образом ограничить законодательно, а главное, бесплатно это строительство?
5: А, ну, здесь есть два варианта и два пути. Вот сейчас мы идем по длинному пути, такому марафону, поскольку короткий путь нам заблокировала администрация города. Я имею в виду это изменение генплана. То есть, если бы в генплане не было, не было там зоны застройки 17-этажными домами, то, конечно, бы все уже решилось давно. А сейчас мы вынуждены вот добиваться расширения особо охраняемой природной территории и, конечно, ну, это очень долгий процесс и на самом деле как ты правильно сказал, застройщик может вот в любой момент, хоть завтра, получить разрешение на строительство и начать там заводить гаиташки.
1: Иван, спасибо тебе за комментарий. Подробнее об этой истории на сайте комсомольской правды kp.ru в самое ближайшее время. Но при этом Белый дом лесной департамент уже сделал. Журналистам определенные комментарии, определенные уточнения по, по собственной позиции. Здесь планируется, насколько я понимаю, создать некую спортивную зону, и больше ничего сделать невозможно будет. Спортивную в том, в том числе и потому, что здесь проходит лыжевая. Прокуророва. Ну и вот еще примерно минута у меня остается до рекламы. Стало известно, как власти города отреагировали на аварию на химзаводе, где погибло два пешехода. Движение здесь ограничат, то есть уже ограничили металлическим забором. Подробнее у официального представителя городской администрации Александра Карпилович.
5: «Это секционные конструкции, длина каждой секции два метра, высота один метр. Такой тип конструкции выбран в соответствии со стандартами безопасности дорожного движения. Мы слышали немало упреков от наших уважаемых жителей, которые говорили, что эти ограждения ну, далеки от эстетического восприятия жизни, так скажем. Согласен, может быть, это не самое красивое ограждение, но самое-то главное, что эти ограждения действительно выполняют важнейшую функцию. Они обеспечивают безопасность движения».
1: Это официальный представитель мэрии Александр Корпилович. После рекламы и выпуска новостей, то есть в 17.33, поговорим о судьбе «Звездного дома» в парке 850-летия и молодежной политике в городе Владимире. Не переключайтесь.
0: Картина дня.
1: А что скрывается за вывесками «Клуб», «Молодежный центр», и прочими в городе Владимире о молодежной политике городского уровня говорим в прямом эфире вместе с Артемом Алексеевым, директором молодежного центра. Есть такое у нас бюджетное учреждение. Артем, добрый вечер. Добрый вечер. А, правда, вот об областной молодежной политике, а точнее ее отсутствии и скандалах в ней говорили как-то слишком много в последнее время. Провал идеи студенческой весны. Слава Богу, поменяли руководителя молодежного блока областной администрации. Алексей Виноградов, человек известный в молодежном движении венчик со, со стажем. Ну, правда, человек, э, чел, человек как, вот какого-то заряда настоящего. Э, и вот видно, что и фестивали возрождаются, такая движуха пошла. Все остальное было каким-то, ну правда, странным скандалом. Во, во, ну вообще есть у многих ощущение, что молодежная политика, так как культура, сфера какого-то вот э, последнего числа финансирования. То есть вот осталось 14 копеек, вот их на, на эту сферу. Но ведь ее, э, ну согласитесь, это, эту сферу двигают порой просто без денег. Двигают энтузиасты. Но если мы говоришь, говорим о бюджетных учреждениях, наверное, все-таки тут уж совсем-то без денежья а, не стоит. И я знаю, что некая реформа, ну, точнее, действительно, какие-то сдвиги сейчас а, намечаются и в нашем а, го городском молодежном движении. А для начала я все-таки вот обмолвился. Это, наверное, должно прозвучать сенсации, но сенсацией, может, и не станет. И все-таки а, власти города сейчас определились с тем, что же будет в так называемом «Звездном доме» В огромном офисно-деловом здании Ну, на самом деле, офисно-пустом здании В парке 850 летия в городе Владимире Я очень удивлен, что и «Звездный дом», и, этого, это еще больше удивление Кинотеатр художественный, пустующий, там около 10 лет Готовы отдать молодежи Артем, прокомментируй
0: Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что мы подведемся на учреждение Управления физической культуры, спорта и молодежной политики и, естественно, не просто нам отдали, а управлению. И управление сейчас э, занимается в первую очередь подготовкой проекта «Сфера». Это молодежное пространство, которое будет рас располагаться именно в «Звездном доме».
1: Что за молодежное пространство? Потому что молодежное пространство, которое я и представляю на этом месте, в «Восьмисотке», — «Ночной клуб».
0: Нет, это, во-первых, пространство, в которое молодежь может приходить, заниматься, в первую очередь там будет очень хорошее направление предпринимательской молодежной деятельности, там будет проект виртуального пространства, как раз под куполом, там будет вся творческая составляющая, ну и, собственно, каворкинговая зона, где ребята могут сидеть, обмениваться мыслями творчеством, ну и как-то реализовывать свои проекты. Ну
1: то, что там в ближайшей перспективе не появится планетарий, ну, мне кажется, уже понятно, понятно самому большому оп оп оптимисту, да? Но а, не использовать это помещение было бы стыдно. Оно, правда, пустое сейчас?
0: Ну, сейчас, на данный момент, да.
1: И даже стройки пока нет?
0: А, на данный момент ведутся работы по... Обмеру здания по составлению сметы, потом дальше процедуры объявления аукциона, открытого в электронной форме, сбор заявок, ну и все, что предусмотрено 44-м федеральным законом.
1: Радиокартинку не показывает, но можно эту картинку сейчас представить, что будет в этом, в этом круглом или таком купольном, пустом, бетонном зале?
0: Вот именно там будет в полном объеме развиваться виртуальное пространство, именно в купольной зоне. Будет стоять несколько проекторов, которые будут давать 3D-картинку, причем эта 3D-картинка может сопровождать любое действие, хоть театральное, хоть лекцию в стиле ТЭД, мы будем привозить туда спикеров. Ну, то есть это то, что как раз поможет развивать молодежную политику.
1: И такого во Владимире точно еще не было?
0: Нет, такого не было.
1: Про художку пока никаких сенсаций, кроме самого факта? Пока да. Артем, что касается клубов, что касается клубов по месту жительства, что там сейчас вообще происходит? Мне, мне кажется, что наш слушатель в принципе не понимает, что это за учреждение.
0: Ну, здесь хотелось бы немножко поправить, Илья. Не клубы по месту жительства, у нас клубы по интересам. Mm -hmm. Соответственно, каждый клуб — это какое-то определенное направление деятельности. Например, историческая реконструкция, военно-патриотическое воспитание. Uh, у нас даже есть клуб дельтапланеризма. Во Владимире. Во Владимире, да.
1: Так, я себя сейчас почувствую Валерием Леонтьевым. Ну, правда, я не знал о существовании вот таких клубов. Но знаю, что у нас учатся быть м маленькими юными КВНщиками. Учатся Слушай, а, а вот привычные нам... Ну, вот, вот, вот эти истории. Мальчик склеил модель в клубе. Это, конечно, за, за 30 лет смысл всей фразы, кроме предлога, поменялся. А вот что-то такое сегодня есть не, не во дворце пионеров?
0: Ну вот как раз клуб «Альбатрос», про который я говорил. Да, планиризм, про планеризм. А, там в том числе и моделирование происходит. Единственное, что я хотел бы сказать, что по муниципальному заданию у нас целевая аудитория — это 14-30 лет. Молодые люди... Это,
1: это не школьники уже, да? Это Почему? Уже это школьники старших классов.
0: Да-да-да это выпускники, это учащиеся СУЗов, ВУЗов это обязательно рабочая молодежь.
1: Еще рабочая? Или, или или вот та самая, которая ищет, а где бы заработать первую свою копейку? в а 14 лет, правда, интересно, интересно, очень много денег на них, очень мало. Как это зарабатывать? Как на них зарабатывать? Ваше учреждение помогает?
0: Да, и здесь, наверное, стоит рассказать о том, что у нас не только клубная деятельность, вот у нас вообще четыре направления деятельности. Первое направление деятельности — это психологическая служба, социально-психологическая служба, помощью молодежи. И здесь у нас не только очное консультирование, тренинговая работа, семейное консультирование, но и телефон доверия тоже входит в состав МБУ «Молодежный центр». Если позволите напомнить, 333-333 и детский телефон доверия 8800-2122. Это круглосуточная служба. Она абсолютно анонимная, поэтому любой житель может обратиться и не только городу, области, нам поступают звонки из других регионов. А дальше очень интересное направление, это направление вот именно клубной деятельности, отдел специальных программ. Сейчас в нее входит 22 клуба по а, направлениям, а, охватывают и изучение национальных традиций культуры страны СНГ и европейские страны, это, например, у нас Евроклуб, и интеллектуальные игры Клуб Вилка, и Русское географическое общество, которое тоже является клубом по интересам при молодежном центре. И третьим направлением важным является агентство трудоустройства молодежи «Профи», где мы в полном объеме оказываем все услуги по профориентации, по предоставлению горящих вакансий и по взаимодействию между соискателями и работодателем напрямую.
1: Но вот У такой молодежи есть проблема законодательного уровня. Во-первых, нельзя работать больше половины дня, хотя хочется. Денег хочется заработать уйму, а молодежи никогда не платят нормальные деньги.
0: Ну, здесь вопрос еще в том, что, конечно же, мы с юридической точки зрения отдаем в полном объеме всю информацию, которая предусмотрена действующим трудовым законодательством. И, конечно же, мы осуществляем контроль за тем, сколько они времени действительно отработали, потому что по трудовому кодексу, правильно ты сказал, они работают меньше, но получают ту же заработную плату, что и любой другой сотрудник.
1: Это озеленение, уборка мусора?
0: Не только. Не только. В летний период, да, озеленение, уборка мусора, какие-то восстановительные работы, какой-то мелкий ремонт. Особенно сейчас вот обращаются к нам работодатели какие-то базы, которые металлические, покрасить какую-то конструкцию, еще что-то. Ну, то есть такая непыльная работа, не очень сильно напрягающая соискателей, но работодатели за это готовы платить.
1: Так, вот теперь к социальной службе телефона доверия. А, не бывает такого, что целую неделю операторы сидят и просто курят бамбук? Потому что нет проблем, не звонят.
0: Нет, такого не бывает. За ночь, ну, особо, наверное, всплеск звонков начинается примерно с 10 вечера. За ночь не меньше 10 звонков на одного оператора. Ну, здесь не оператор, а психолог. Здесь профессиональные психологи с очень хорошим образованием.
1: А, эти, эти операторы, они спасают от самоубийства, они спасают от каких-то преступлений, правонарушений
0: Ну, по самоубийствам, не буду скрывать, да, есть, конечно, обращения, но их не так много Основные все обращения это межличностные отношения, тревожные состояния, ну и взаимо взаимоотношения в семье
1: а приходится потом привлекать вторую сторону, которая, а, а, которую описывают в таких звонках. Мама, там пьющий папа, еще кто-то.
0: Однозначно телефон, телефон доверия всегда дает возможность прийти на очное консультирование. То есть называют адрес. Психологическая служба у нас находится по адресу Безыменского 9В. И любой обратившийся может уже прийти на очное консультирование после того, как ему оказали экстренную психологическую помощь.
1: Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. После этого наш разговор будет продолжен. Не переключайтесь.
0: Картина дня.
1: О молодежной политике в городе Владимире говорим с Артемом Алексеевым, руководителем молодежного центра. Артем, я знаю, что сегодня вместе с русским географическим обществом, вместе с историческими и краеведческими сообществами вы уже запустили проект «Назад в прошлое». Какая-то невероятная мода сейчас во Владимире, причем в разных поколениях, то есть от соцсетей до, там, простите, вот стендов каких-то газетных, информационных, на фотографии советских советского прошлого из архивов достают уникальные снимки. Ты, ты на них не узнаешь Владимир, и удивляешься, какой он. Кто это все придумал и куда проект движется дальше?
0: Ну, действительно, Владимир очень сильно изменился с тех времен. И спасибо за это руководителем города. А, ребята с россии российского... Похорошел
1: Владимир Преандрич Саниславович, сразу...
0: Да, да. А, ребята, представители Русско-географического общества, создали проект «Назад в прошлое». Ну и, собственно, в рамках этого проекта мы начали взаимодействовать с Ленинской администрацией. И благодаря разрешению Сергея Васильевича, музыки благодарим его за это, мы вывесили на информационных стендах Ленинской администрации информационные плакаты о деятельности вот именно этого направления ссылкой на группу ВКонтакте, с переходом на нашу страничку ВКонтакте, на наш сайт, и обратились к жителям, чтобы они начали приносить свой фотоархив к нам на оцифровку, чтобы у нас тоже какой-то архив начал формироваться. И люди начали приносить эти фотографии, не просто начали приносить фотографии, а начали приходить и предлагать какие-то интересные, действительно интересные проекты, в том числе и краеведческие.
1: Что это? К, эти, к этим фотографиям тоже истории прилагаются? Ведь фото без истории, но это так картинка.
0: Обязательно. Когда к нам приходят жители города Владимира, приносят фотографию, мы обязательно спрашиваем история этой фотографии, какой-то краткую очерк мы готовим. Ну и, собственно, с огромным уважением, благодарностью трепетом относимся к этим фотографиям, которые нам передают.
1: Как-то, может быть, к дню города, к, к юбилею Победы. Будет развиваться эта идея?
0: Да, сейчас мы стартуем... Тот же самый эксперимент, только на базе Октябрьской администрации, Фрундельской администрации. И в дальнейшем, ну, я думаю, что если у нас получится этот проект дальше развивать, может быть, планируем на остановках этот проект на муниципальных остановках продолжать развивать. Потому что действительно проект очень интересный. фотографии получаются ну, удивительные, на самом деле удивительные. Залипательные, как да. говорят в э,
1: соцсетях. Еще одно из направлений, чуть не забыли ведь о нем, это помощь э, об, общественным активистам из «Арди Свет». Что это за работа? Я знаю, что э, э, эта ассоциация родителей детей-инвалидов сегодня ведь одна из самых активно работающих, во всяком случае, внимание, ней, пожалуй, больше, чем к чем остальным.
0: Ну, здесь хотелось бы сказать о том, что это ну, не просто мы не забыли. Здесь, наверное, мы просто прервались на рекламу и вынуждены были прервать наш разговор. Это одно из основных направлений. Это отдел по работе с молодыми людьми с ограниченными возможностями. Здесь мы в полном объеме взаимодействуем с общественной организацией «Ардисвет», которые ведут, на самом деле, уникальную работу. Больше 34 программ они сейчас у себя внедрили. Это и социальная адаптация, и трудовая, и спортивная, и творческая реабилитация, и ипотерапия, и терапии. То есть, ну, фактически... Я даже
1: расшифровывать, это разница. ипотерапия, с и собаками, да,
0: да, с лошадьми и собаками, все верно. Уроки доброты, нетолерантности. Действительно, работа просто уникальна. И люди, которые там работают, действительно уникальны.
1: Вот это все действующее. Когда мы сможем увидеть то, с чего а, нашу беседу мы начали? Когда мы увидим преображенный а, Звездный дом? Когда мы увидим а, вот эти запущенные проекты в новых районах?
0: Ну, специфика зависит здесь в большей степени от действующего законодательства в сфере размещения заказов. Торги,
1: торги, еще раз торги. Да,
0: торги, торги и торги. Открытый аукцион провести не так просто. А, ну и надо соблюсти очень много... Очень много процедурных мероприятий, ну и в частности хотя бы подготовить достаточно хорошую смету, чтобы тех заданий у нас выглядело так, как оно должно Ой, выглядеть.
1: Дай бог, чтобы на этот раз на молодежную политику нашлись деньги. Артем Алексеев был в нашей студии. Приходите к нам еще. Всего доброго.
0: До свидания. Лица власти
1: На февральском заседании законодательного собрания депутаты проиндексировали выплаты приемным родителям и обсудили итоги аудиторских проверок за 2019 год. Перед тем, как приступить к рассмотрению основной повестки обсуждению законопроектов, депутаты заслушали отчет председателя счетной палаты Ирины Туликовой. Она доложила об основных итогах работы аудиторов за 2019 год. Из доклада следует, что у аудиторов есть серьезные вопросы по поводу эффективности поддержки малого и среднего бизнеса, вложений в государственные и и по поводу ряда других направлений.
6: Те факты, которые мы выявляем в карман, деньги никто не растащил, не украл. Но за исключением, пожалуй, одного факта, который у нас оставляет сомнения, когда направлено средства подрядчику в сумме 52 миллиона рублей, а учреждения, которые должны были быть построены, они так до сих пор и не построены. И на сегодняшний день это предмет разбиратель следственного Следственного комитета на этот факт отреагировал вице-спикер областного парламента Антон Сидарко.
0: Вот я пользуюсь случаем, то же самое присутствие представителя прокурора. Прошу обратить особое внимание на вот этот факт 52 украденных миллионов установленных счетной палатой. Потому что я считаю, что когда нет услуги, нет товара, а средства потрачены, это уже неэффективное расходование, это натуральная кража.
1: Помимо обсуждения собственно отчета, депутатам пришлось разбираться с обстоятельствами преждевременного распространения, содержащейся в нем информации. Согласно закону о счетной палате области, отчет может быть опубликован в СМИ или размещен в интернете только после его рассмотрения в ЗАГС собрании. Однако в ряде интернет изданий уже вышли статьи с текстом отчета счетной палаты. По мнению главного аудитора утечка произошла от помощника руководителя фракции КПРФ Максима Шевченко. Помощник опубликовал документ в своем телеграм-канале. Дело в том, что доступ к отчету он получил именно как помощник депутата. Текст на рассмотрение народным избранникам направляется заранее. Ирина Туликова обратилась с требованием провести проверку по факту нарушения закона.
6: Отчет о нашей деятельности 25 февраля был опубликован в полном виде в сети интернет. Уважаемый Роман Валерьевич, учитывая присутствие здесь и представителя областной прокуратуры, прошу считать это официальным обращением о проведении проверки указанного факта нарушения федерального закона и закона Владимирской
1: области. В социальном блоке повестки заседания были рассмотрены и приняты изменения в действующий закон о выплатах приемным родителям и патронатным воспитателям. Они проиндексированы на 3,8%. По Владимирской области более 1200 Детей растет в неродных семьях. На каждого такого ребенка государством выплачивается определенная сумма. С 1 января 2020, то есть принятый в феврале, закон распространяется и на предыдущий месяц, установлены следующие нормативы. Одному приемному родителю 6069 рублей в месяц, второму 3034 рубля, единственному 9103 рубля. Увеличивается с 5847 рублей до 6069 и ежемесячное вознаграждение воспитателю, который осуществляет пост-интернат, сопровождение сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. Кроме того, дополнительная надбавка положена тем, кто взял на себя заботу о ребенке-инвалиде или воспитывает 6 и более приемных детей. Другой законопроект, касающийся бесплатных парковок по субботам, депутаты отклонили. Фактически речь только об одной парковке в областном центре, возле железнодорожного вокзала, она принадлежит компании Ростелеком, а вот землю компания арендует у муниципалитета. На сегодняшний день уже действует областной закон, по которому один бесплатный день в неделю установлен – воскресенье, плюс официальные праздничные дни. Предлагалось бесплатно сделать и субботу, но, во-первых, суббота по Трудовому кодексу полноценным выходным не является, что ставит под сомнение законность инициативы, а, во-вторых, освобождение Отплаты в субботу с большой вероятностью повлечет удорожание услуги в будни. При этом социальная значимость дополнительного дня не столь высока. Статистика говорит о том, что основными клиентами при вокзальной парковке являются таксисты. Взвесив все за и против, депутаты приняли решение оставить все как есть. Бесплатно воспользоваться паркингом можно по воскресеньям и праздникам.
4: Лица власти.